0: Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge. Ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser. Eine spezielle Folge würde ich schon fast sagen. Ich habe in meinem Leben wahrscheinlich noch nie so was ge so was Krasses vorhergesagt, gecallt, nicht vorhergesagt, aber gecallt, wie ich in dieser Folge tun werde. Und zwar in dieser Folge werde ich euch sagen, nach meiner Meinung nach, wann die jetzige Bundesregierung von Bundesrepublik Deutschland aufgelöst wird. Um uns ganz kurz zu fassen, ja, die, ich denke, die Bundesregierung wird demnächst sogar abgesetzt und aufgelöst, sogar in diesem Jahr 2023, wenn nicht dann Anfang ersten Quartals, spätestens ersten Quartal 2024. Und ähm, ich würde sagen, ab dem 8. Dezember 2023 kann man schon damit rechnen. Also ich gebe euch diesen Zeitraum ab dem 8. Dezember 2023 bis äh, Ende ersten Quartals, in dem Fall bis zum 31. März 2024, wird die jetzige Ampelregierung in, von, der von der Bundesrepublik Deutschland sich auflösen und sich absetzen. Ähm, warum gehe ich davon aus? Jeder, der hier in Deutschland lebt, der weiß einfach, dass die Stimmung unter der Bevölkerung sehr, sehr stark gesunken ist. Fast jeder beschwert sich über den Staat oder zumindest ist fast jeder unglücklich mit der jetzigen Regierung oder unglücklich im Alltag. Es sind zu viele zahlreiche Probleme, die gerade auftreten und zwar nacheinander, ähm, fast schon gleichzeitig eine Krise nach dem anderen und ähm, ja, was soll ich dazu sagen, das ist ähm, auch alles selbst gemacht, die ganzen also es ist vor kurzem herausgekommen, ich glaube in dieser Woche noch, äh, im Kalenderwoche 47, dass das neue Bundes, äh, dass es so ein Gesetz gab, dass dieser, dass da hat ja die Bundesregierung einen Klimafonds ähm glaub irgendwas so gemacht. Nee, die haben so einen Corona-Fonds, Hilfefonds ja erstellt und das Geld wollen sie in so einen Klimafonds, also glaube, 60 Milliarden geht's, wollen sie diese 60 Milliarden wollen sie aus diesem Corona-Fonds entfernen und in einen Klimafonds hineinstecken, also fürs Klima ausgeben, aber das Bundesverfassungsgericht hat das als ähm, als äh, widrig erklärt, also als, wie nennt man widrig, als nicht dich erklärt, es ist also nicht zulässig. Oh, also das ist natürlich eine dicke Klatsche gegen die Bundesregierung. Also da sehe ich, dass das System gut ist, dass jeder jeden kontrolliert. Also auch, dass die Politiker zwar dies und das machen, aber dafür gibt es halt das Bundesverfassungsgericht, die Legislative, dass die halt diese... Ähm, Leute von der Regierung auch kontrolliert und nicht alles, was die machen, ist richtig. Und da hat sich das doch jetzt zum Glück mal gezeigt, dass das Bundesverfassungsgericht doch nicht mit Hand in Hand mit der Politik gehen und hat es diese Urteile für widrig erklärt. Also das heißt, jetzt fehlt der Staat 60 Milliarden Euro für... Ein, ja, für ein Projekt fürs Klima und so weiter und so fort. Und das ist natürlich eine Blamage und es kam auch irgendwie heraus, dass die Bundesregierung schon davor schon davon wusste, dass es nicht geht, aber trotzdem, sie haben einfach versucht und probiert und jetzt ist halt rausgekommen, dass es doch nicht geht. Also, 60 Milliarden, wo soll das herkommen? Und ähm, da sind sie gerade noch am, im Beratungsgespräch. Und jeder, der ein bisschen aufgewacht ist, sage ich mal, und bewusst durchs Leben geht, der weiß, woher das Geld dann kommen soll. Es wird zu einem neuen Sondervermögen herbeigerufen. Und jeder, der noch ein bisschen heller ist, der weiß, Sondervermögen bedeutet Schulden. Und Schulden, wenn der Staat Schulden macht, dann Wer bezahlt das? Natürlich die eigenen Bürger oder die Menschen, die halt im System Steuern bezahlen. Also werden sie in Form einer Steuer wahrscheinlich das herausholen. Also was ich mir vorstellen kann, eine Art Klimaabgabe, ein Klimasteuer. Äh, auf Benzin gibt es ja sowas schon, ähm, wahrscheinlich wird es dann vielleicht auch Flugreise irgendwann geben, wenn du fliegen willst, dass du extra noch eine Steuern zahlen musst, äh, vielleicht gibt es sogar in einigen Teile der Länder, einige Teile der Welt schon sowas, ja, und ähm, warum jetzt ausgerechnet 8. Dezember, wo ich denke, oder ab dem 8. Dezember, dass die Bundesregierung zurücktritt, ganz einfach, ähm, ich glaube, da muss man sich auch mit der Materie, Materie sich ein bisschen mehr befassen und sich mal über mehrere Quellen sich informieren. Ich, also meine plausibelste Erklärung dafür ist, jeder, es gibt ein Gesetz, das besagt, jeder Politiker, nein, nicht jeder Politiker, sondern jeder Minister, der mindestens vier Jahre lang gedient hat, bekommt schon mal, und das ist sicher, 4.660 Euro als Pension, hohe Geld oder wie man auch das sagen möchte. Das heißt, jemand, also wirklich ein Minister von Deutschland, wie zum Beispiel der Olaf Scholz, Annalena Baerbock oder Robert Habeck zurzeit, ja oder Claudia Roth und äh, was sonst da noch für Minister gibt, äh, Karl Lauterbach stimmt, den gibt es ja auch noch, Robert Habeck äh, und so weiter und die ganzen anderen ähm, Hubertus Heil und so weiter, also es gibt ja so, ich glaube 15, was neben Olaf Scholz sind auf jeden Fall 16 Ministerien, also es gibt 15 Minister, dann gibt es den Bundeskanzler und seinen Stellvertreter, genau, es sind so 17 Leute und wenn sie mindestens sieben Jahre im Amt sind als Minister, auf dem Ministerposten, ist schon mal 4.660 Euro sicher als Pension. Okay, man Kann sagen, wir auch das wäre brutto, da müssen sie ein bisschen Steuern zahlen. Blablabla, bla bla. okay, das ist immer noch eine Menge Geld. Das ist auf jeden Fall über 3.500, Auf jeden Fall und ähm, puh, das ist ein gutes Gehalt. Also drei sagen wir 3.500 Euro netto nach Steuern. Ja, netto ist in Deutschland ein verdammt guter Lohn, ein verdammt guter Lohn, weil wenn man sich überlegt dass der Durchschnittsnettoeinkommen in Deutschland halt bei 2300 Euro liegt. Und mal ganz ehrlich, 2300 Euro, das ist nur, wenn du wirklich viel Berufserfahrung hast. Also als Einstiegsgehalt in einen durchschnittlichen, sage ich mal, Bereich im Alltag kriegst du nicht zwei, drei, zwei, drei Netto. Also da musst du wirklich schon eine Fortbildung gemacht haben oder einen Studiengang besucht haben, dass du überhaupt als Einstiegsgehalt so nah dran kommst bei 2,3 netto. Ähm, genau. Und, als, und jetzt kommt es, ähm, aber da gab es einen zusätzlichen Gesetz zu diesem Gesetz, das besagt, wenn ähm, halt die Regierung, also kurz jetzt oft für mich, für mich, von mir zusammengefasst, äh, kurzrum, wenn die Regierung innerhalb von zwei, nach zwei Jahren schon ähm, irgendwie aufgelöst werden sollte durch ein Misstrauensvotum oder der Kanzler tritt zurück oder die Regierung entscheidet selber, sie tritt zurück, dann gilt diese Regelung auch. Also und, ab, und der 8. Dezember ist halt genau dieser Tag, da ist diese Zwei-Jahres-Frist dann vorbei. Und dann könnte man ab diesem Tag, wenn die jetzigen Ministerien zurückgehen, die können jetzt auch einfach ähm, ihren Gehalt oder Ruhegeld, ja, Pension von 4.660 Euro im Monat erhalten. Ähm, ja, <lacht> ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Also, weißt du, ist es ja für mich in Ordnung, wenn ähm, jemand da oben sitzt, also jetzt diesem Fall diese 15 Minister und, und Olaf Scholz und sein Stellvertreter, wenn sie wirklich ihre Arbeit gut leisten und auch ähm, Wohlstand unter dem Volk auch ausbreiten, okay, ich, es wäre ja für mich in Ordnung, dass sie auch wirklich, sage ich mal, diesem Geld erhalten nach bereits zwei Jahren, theoretisch nach zwei Jahren Arbeit. Das ist, und die können von mir auch, auch, auch Millionen verdienen. Da habe ich absolut kein Problem damit, weil die haben ja dann die Arbeit geleistet für das Volk. Aber wenn ich sehe, dass dieser Wohlstand vom Volk immer weniger wird, also na, laut Statistik ist es halt anders, weil man sagt ja, der Medianvermögen in Deutschland ist seit, immer, seit Jahren immer schon angestiegen. Ja klar, aber dafür sind auch äh, die ganzen Warenkosten auch teurer geworden, ganz einfach. Und dieser Verhältnis ist jetzt einfach anders. Also ich sage, ich behaupte, dieser Wohlstand, was wir jetzt in Deutschland haben, ist nicht mehr so, wie es mal war. Und das hat halt sich seit Einführung von Euro stark, stark bemerkbar gemacht. Jeder würde mir jetzt diese Aussage zustimmen, der noch diese D-Mark-Zeit erlebt hat. Was er da, zwar hat man damals weniger Medialvermögen laut Statistiken, weil das ja der D-Mark ist ja weniger wert. Aber Dafür konntest du mit dem Geld viel mehr einkaufen als jetzt. Obwohl du ja laut Statistik viel mehr Medianvermögen, also der Medianvermögen viel, mehr, viel höher ist. Ich will einfach die ganze Zeit sagen, man hat jetzt viel mehr Geld, ja, laut Statistik. Aber der Wohlstand ist nicht viel gewachsen. Denn du, kannst, du hast zwar jetzt vielleicht auf dem Papier mehr Geld, aber alles drum und dran ist viel teurer geworden und du kannst dir weniger leisten. Ganz ehrlich, was ich von Sachen, also beste Beispiel, und es ist so einfach. Ich habe viele Leute gesagt, und jeder hat mir das, diese Aussage bestätigt. Zu D-Mark-Zeiten 100 Mark, weißt du, wie viel man da im Einkaufswagen reintun kann? Wirklich, da hast du deinen ganzen Einkaufswagen voll gekriegt. Heute 100 Euro, einen halben Einkaufswagen. Wenn du Glück hast, ja, einen halben Einkaufswagen. Und zwar nicht irgendwo bei einem krassen Laden, sondern einfach ein ganz normaler Supermarkt. Lidl, Aldi, Kaufland und so weiter. Sogar beim Discounter, ja. Und ich diese Aussage, da muss man das schon überlegen, okay. Die, mit den ganzen Statistiken wollen sie uns einfach nur ja, die Augen verwischen. Aber wenn man ganz genau überlegt, uns, was seine Meinung auch bleibt, bei seinen Gedankengängen, seinen logischen, Menschen, mit Menschenverstand gesunden Gedankengänge verfolgt, der wird feststellen, das stimmt alles gar nicht. Wir sind nicht wohlhabender geworden. Das ist alles einfach teurer geworden. Zwar haben wir mehr Geld, aber es ist alles teurer. Und dieser Verhältnis ist einfach nicht mehr so, wie es mal früher war. Deswegen haben wir weniger Wohlstand. So viel dazu. Ich würde gerne jetzt, was ich eigentlich nicht so gerne, also nicht so, was heißt nicht so gerne, ich mache das nicht üblich. Ich habe eine Liste hier von den g 20 Gipfelstaaten, wie deren äh, Volkswirtschaftswachstum oder wie ja, Wirtschaftswachstum sind, wie hoch die sind, die würde ich gerne jetzt mal vorlesen. Und zwar ähm, möchte ich gerne jetzt auch erstmal die Quelle nennen. Nicht, dass jeder denkt, ja, das habe ich irgendwo herausbeschwört oder ist Volksverschwörungstheorie oder Schwurblerei, sondern ich würde jetzt gerne die Quelle jetzt mal sagen, dann kann jeder jetzt nach diesem Podcast oder während diesem Podcast äh, kurz mal anhalten und selber das mal googeln und ähm, auf diesen Ding rauf, drauf gehen. Also, die Quelle ist Finanzen.net, Okay. Und ähm, von, que ne, ah, sorry, nicht Finanzen.net, sondern Quelle ist ähm, Handelsblatt, das Handelsblatt von Deutschland. Das ist, glaube ich, so ein Magazin von, für Wirtschaft in Deutschland, was ziemlich große Reichweite hat, ziemlich groß ist und das ist auch eine Quelle, wo ich sagen würde, Vertrauen kann. Das ist jetzt nicht irgendwie irgendwo eine Quelle, wo man nicht kennt, aber das Handelsblatt, das kennt man. Okay, fangen wir mal an. Wirtschaftswachstum der G20-Staaten. Also hier sehe ich halt 20 so diese G20-Staaten ähm, aufgelistet und auf Platz 1 ist Indien mit, also das ist ja für das erste Halbjahr 2023 übrigens. Indien für das erste Halbjahr 2023 ein Wachstum von 7,8%. Beeindruckend? Ja, sehr gut. Das ist auf Platz 1. Auf Platz 2 ist China mit 6,3%. Und dann kommen wir Indonesien mit 5,2 Prozent und das Interessante ist, auf Platz 4 haben wir schon, also von diesen 20 Staaten, auf Platz 4 haben wir schon Russland. Also dieses Land, was wir, was uns immer seit jetzt schon seit über einem Jahr, fast schon zwei Jahren immer gesagt wird, die härteste Sanktionen aller Zeiten und ähm, alles Mögliche, was da so geht gibt, ähm, also an Sanktionen und ähm, ja, wir werden zu, zu Russland zum Tode sanktionieren, auf gut Deutsch gesagt, ja. Uns wird immer so erzählt, die Wirtschaft geht runter, ähm, unter, ähm, Russland ist isoliert von der Welt, ähm, ja. Aber warum sehe ich dann hier Russland auf Platz 4 von 20 Staaten mit einem Volkswirtschaftswachstum, also Wirtschaftswachstum von 4,9%. Prozent? Ähm, hat die Bundesregierung da etwa gelogen oder haben sie sich verkalkuliert? Ich Dies, glaube, diese Frage kann jeder für sich selbst beantworten. Also, ja, dann haben wir, ja, dann kam die Türkei, Mexiko, Brasilien und erst dann die USA mit 2,6 Prozent. Und ja, dann kamen noch andere Länder: Australien, Japan, Südafrika, Argentinien, Saudi-Arabien, Kanada, Frankreich, Südkorea, Griechenland. Äh, Großbritannien und Italien und auf dem letzten Platz und das ist kein Witz letzten Platz ist Deutschland mit einem Wirtschaftswachstum von minus und das ist das einzige Land mit minus von den ganzen G20-Gipfel äh, G20-Staaten minus 0,2 Prozent hm. haben die Sanktionen vielleicht etwa Deutschland härter jetzt getroffen als Russland weil ich als Normalbürger, wenn ich diesen Statistik sehe, dass Russland obwohl wir ja so sanktioniert haben Pipeline gesprengt worden sind, von wem auch immer ähm, hat Russland hier 4,9% Wachstum und aber wir, obwohl wir ja am meisten Russland sanktioniert hat schon ein Minus von 0,2% Wachstum also hat, hat dieser Sanktion doch Deutschland mehr geschadet als Russland oder nicht also, ich als Bürger würde das genauso verstehen. Als wäre das nicht genug, ähm, gibt's halt solche, haben wir halt solche Minister, die noch erklären, also haben wir solche Minister, die von Ländern philosophieren, die über so ja, Hunderttausende Kilometer weit weg sind äh, oder. Das, damit meine ich die Frau Baerbock. Dann haben wir die, einen Robert Habeck, der sagt: ähm, Ja, wenn ein Unternehmen nicht mehr produziert und Kosten hat, dann ist er nicht pleite, dann ist er nicht insolvent. Äh, und er ist als Bundeswirtschaftsminister von der viertgrößten Volkswirtschaft, noch viertgrößte Volkswirtschaft ähm, der Welt. Und der sagt so eine Aussage. Und Annalena Baerbock, was sie immer so sagt, als Außenministerin sagt sie, ja, Länder, die 100.000 Kilometer weit weg sind, obwohl die Erde ja nur in Kugel ist und 40.000 Kilometer ungefähr äh, groß ist. Oder was sagt sie sonst noch? Ähm, Putin muss sich, also wir werden Russland weiter sanktionieren, wenn Putin sich nicht um 360 Grad dreht. Das sind Aussagen. Ich glaube, dann nimmst du als Außenstehender schon, also besonders als Außenstehender, du nimmst einfach Deutschland nicht mehr ernst. Was haben wir sonst noch für äh, Clowns hier in der Regierung? Ein Karl Lauterbach, der so propag propagiert, irgendwie solche mit auch, die eigentlich genau das gemacht hat wie Jens Spahn, ähm, mit ähm, ja nicht impfen gleich tot oder sowas. Was ist passiert? Wir leben alle noch, auch die ungeimpften gegen Corona. Oder ein Claudia Roth, ich glaube, die Bundesministerin für Kultur und Medien. Also im Prinzip die Propaganda-Ministerin, kann man auf gut Deutsch sagen. Also ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt hat, aber im Mai 1990 ist sie auf Demos gegangen, wo ein, auf dem Plakat stand, nieder mit Deutschland, nie wieder Nationalismus und so weiter, kein Annexion der DDR. Also die wo einfach im Prinzip darum geht, kein Deutsch kein vereinigtes Deutschland zu haben also ohne Nationalstolz kann man sagen und da geht sie auf solche Demos mit und jetzt wird sie halt Kultus also Ministerin für Kultur und Medien oder was haben wir sonst noch Ja, äh, wie haben wir sonst noch für Clowns Christian Lindner okay der hat halt für Finanzminister was hat der für Skandale ich das, das weiß man erst wenn es soweit ist ähm, Olaf Scholz, okay, Bundeskanzler, der Nummer 1, der Deutschland eigentlich vertritt, ähm, was sagt er? Ja, Cum-Ex-Skandal, seine Frau sein, und er kann sich nicht mehr daran erinnern oder, oder äh, Wirecard-Skandal, also Wirecard, das war ja Deutschland größter Finanzdienstleister, die haben, ich glaube, über 4 Milliarden Bilanz gefälscht, obwohl die ja auf Nieren geprüft worden sind und Bundes- und Olaf Scholz war halt damals ähm, Bundesfinanzminister, so wie Chris Linder, der hatte das eigentlich zu beaufsichtigen. Und ähm, ja, was ist dabei passiert bei Wirecard? Nix. Ja, Wirecard ist pleite gegangen, der Gründer ist einfach abgehauen, untergetaucht und ja, ja, keine Ahnung, ich, der weiß gar nichts davon. Nee. Also, okay, also wenn wir solche Leute haben, also an der Macht sitzen, die wirklich das Geld rausprasseln, wie sonst geht nicht mehr. Da muss man, also ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Das bringt einfach Unmut. Es ist einfach, man kann das nicht ernst nehmen, okay? Dieses Auftreten von Politiker von früher, die hat man respektiert, was die gesagt haben. Weil die, was sie gesagt haben, das war auch zum Wohle der Allgemeinheit, zwar nicht für alle Beteiligten, aber doch zu wohle der Allgemeinheit. Aber heute, was die machen, ist eigentlich nicht zum Wohle der Allgemeinheit, sondern nur zum Wohle der einzelnen Person. Okay, die verschwenden oder schmeißen Milliarden an Steuergelder heraus, die schicken noch Indien, China Entwicklungshilfen von hunderte Millionen oder was schicken sie sonst noch? Ähm, die schicken auch noch ähm, ja Milliarden an Kriegswaffen in ein Kriegsgebiet, obwohl es die Grünen, besonders die Grünen, vorher vor dem Wahl gesagt haben, keine Waffe in, Rüstung, äh, keine Rüstung oder Waffen in Kriegsgebieten. Was ist passiert? Nicht mal ein Jahr später. Genau das Gleiche haben sie na, genau das Gegenteil, meine ich, genau das Gegenteil haben sie getan. Und die machen das ständig, immer noch. Also, oh, da wird es mir echt kotzübel, wirklich kotzübel. Und ich denke nicht, dass Deutschland der, das einzige Land, was halt alleine da ist, wo halt wirklich solche Minister haben. Wahrscheinlich gibt es noch viele Minister und viele Regierungsbeauftragte in anderen äh, Ländern, aber man weiß halt nichts davon, weil man halt nur, in, also ich lebe halt hier in Deutschland, deswegen kenne ich mich da auch nicht aus mit anderen Ländern. Ähm, ja, so viel dazu. Aber so viel ich dazu, ja, ich hoffe, ich habe jetzt, ich glaube, ich habe jetzt auch genug gesagt, jeder soll jetzt mal sich ähm, seine eigene Meinung mal dazu bilden. Also jeder, der, ähm achso, jetzt noch eine Frage warum haben sie dann, obwohl ja jetzt dieser Skandal rauskam mit diesem ähm, Klimafonds und Coronafonds, dieser 60 Milliarden Euro, die jetzt fehlen, warum treten sie alle nicht zurück? Genau aus diesem Grund, was ich auch vorher gesagt habe. Die wollen ihre Pension oder Ruhegeld haben. Deswegen werden sie auch bis zum 8. Dezember, egal ob da Feuer um sie herum brennt, die werden da auf diesen Posten bleiben weil sie dann ihr Geld kriegt, okay? Und der Hubertus Heil, der ist schon sein, das ist seine zweite Amtszeit. Der würde dann sogar statt 4.600 glaube über 5.500 oder 5.400 kriegen. Also der kriegt sogar obendrauf noch mehr, ungefähr 800 oder 1.000 darum, kann man auch so, schon sagen. Und <lacht> ja, so viel dazu. Und ich finde, also das ist halt das Perverse in der Politik. Die wissen alle, also die, die sind alle, alle in diesem Boot. Die wissen, die bauen Scheiße, der hat zwar andere Meinung, weil der in einer anderen Partei ist, bla bla bla, bla bla, aber es geht am Ende des Tages doch ums Geld. Die denken, ach komm, dann, ja, ich muss ja meinen Arsch retten, also versuche ich mal, den nicht anzugehen, wegen Ruhegeld, okay? Die können jetzt kein Radau sagen, hey, tritt, tritt jetzt zurück, weil du so viel Quatsch gemacht hast, bla bla bla, das können nur die Opposition machen, was die AfD und die CDU zurzeit auch macht, gegen die Ampelregierung. Aber die eigenen Ministerien, die, weil jeder weiß, ja, wir sind im Prinzip eigentlich schon im gleichen Boot, weil es geht ja ums Geld. Sonst würden sie diesen Job ja nicht machen. Und was lernen wir daraus am, am Ende des Tages? Ein Bürger, der hart schuftet und hart in das System einbezahlt wird, der 45 Jahre lang gearbeitet hat, Vollzeit, der verdient im Durchschnitt gerade nicht mal 1200 Euro brutto. Als Rente, ja, als Rente, muss ich auch ganz klar dazu sagen. Und dann kommt ein, ähm, <lacht> ein Politiker, der theoretisch nur zwei Jahre im Amt bleiben muss, ähm, äh, ja, sagen wir in dem Fall ein Minister, ja, ähm, oder im schlimmsten Fall ist vier Jahre da bleiben muss, der zu, zu dem Gehalt, was er schon jeden Monat kriegt, und das ist fast 15.000, ich glaube sogar noch mehr, ähm, kriegt er noch ein Ruhegeld, eine Pension, was abgesichert ist, von 4.660 Euro im Monat. Im Monat. Ähm, was, ja, das heißt, der, der, also am Ende des Tages kann man schon sagen und sich daraus schlussfolgern, wir, ich gehöre auch dazu, ein Normalbürger, der zahlt immer nach oben und kriegt den Arsch noch versult So, ja, ich kann das eigentlich nicht besser sagen. Und der, der oben sitzt, der bekommt sein Tribut von, den unteren, von der Unterschicht, aus seiner Perspektive, die Unterschicht. Ähm, und dann ist er damit Millionär. <lacht> ich, ey, ich, ich lache jetzt nur, weil ich, ich, ich komme damit nicht. Klar, warum warum ist sowas, warum, wir leben doch in einer Demokratie, warum geht keiner auf die Straße und rebelliert dagegen, also ist, ist, ich verstehe es nicht, ich verstehe nicht, aber eine gute Seite hat es doch, eine gute Seite hat es doch, jetzt zum Schluss, jetzt sind wir am Ende, da möchte ich wirklich mein Happy End noch das Ganze beenden, es hat eine gute Seite, dadurch, dass die Amt jetzt noch an der Macht sind. Oder ja, überhaupt an die Macht gekommen sind und die Maßnahmen getroffen haben, was sie getroffen haben. Die gut, das Gute ist, und die gute Seite, es werden jetzt immer mehr Leute geben, und das bemerke ich auch, seit also wirklich seit Beginn von Corona, ähm, habe ich die Erfahrung gemacht, es gibt jetzt immer mehr Leute, die aufwachen, die endlich das mal sich hinterfragen, so ist das System noch korrekt, ist das fair mit Arbeiten und macht die Politik genau das, was sie eigentlich sollten, ein Volks, das Volk zu dienen? Nein, das machen sie nicht, meiner Meinung nach. Aber es ist schon mal sehr gut, dass es immer mehr Leute gibt, die das alles hinterfragen, die jetzt genau ähm, sich hinterfragen. Ja, wie gesagt, alles in Ordnung, was die Politiker machen, was die Regierung macht, bla 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 bla. Vielleicht ist es jetzt mal Zeit, dagegen zu stemmen und auch mal aufzustehen und mal ein Zeichen zu setzen. Also ich bin froh, dass es jetzt, das ist dieser einzige positive Effekt daraus. Und es gibt einfach ähm, jetzt stärkere Menschen, mental stärkere Menschen, ganz sicher. Und das sage ich auch, das ist ein Zyklus. Das Leben ist ein Zyklus. Schwache, also sch schwache Menschen, äh, schwache Zeiten oder also schlechte Zeiten, wie wir jetzt gerade haben, kreieren starke Menschen und starke Menschen, und das sind wir, meine Generation, ganz klar, also ich gehe mal davon aus, also natürlich nur die Leute, die halt jetzt aufgewacht sind, also die Leute, die jetzt immer noch sagen, hey was, die Regierung tut genau das, was man sollte, das ist gut, alles ist okay, das ist gut, Regierung macht alles, ich, auch wenn die Regierung sagt ich darf nur noch mit einem Bein über eine rote Ampel hüpfen, mache ich das, also solche Leute, die werden für den Rest ihres Lebens äh, in ihrer Blase leben, die werden natürlich nicht so starke Menschen. Aber ich meine, die Menschen, die jetzt aufgewacht sind und Zeichen davon setzen und sich hinterfragen, das sind, okay, machen wir weiter. Und diese starke Menschen, die werden so starke Menschen, kreieren wiederum starke Zeiten, gute Zeiten. Okay, gute Zeiten. Und ich denke, das wird jetzt bald kommen. Also meine Meinung ab 2026 wenn nicht so, aber spätestens ab 2030. Ja, und dann geht dieser Zyklus wieder von vorne los, aber das dauert erstmal 20 bis 25 Jahre, bis es wieder so ist. Wir sind am Ende eines Zyklus, wo halt sch äh, schlechte Zeiten gerade herrscht und ähm, es, wird, es braucht halt noch ein bisschen Zeit, bis wieder ein, eine Menge an starke Menschen wieder hervorheben. Ich hoffe, diese Folge hat euch sehr, sehr unterhalten. Also mir hat es sehr Spaß gemacht, für euch diese Folge aufzunehmen. Ähm, ich hoffe, ich konnte damit wieder jemanden wecken. Ja, ähm, ich finde irgendwie auch, ich muss auch dazu sagen, ich finde es schade, dass solche Videos, was ich, oder Videos, ich meine solcher Podcast, was ich jetzt mache, nicht ähm, so populär ist, wie so ein tanzendes Mädchen auf TikTok oder auf Instagram. <lacht> ähm, das ist so traurig ähm, ich kriege nicht so viel Likes wie so ein tanzendes Mädchen oder ein ähm, oder ein Katze, der ein bisschen verschmust ist oder irgendwelche Leute, die anderen Leute Streich spielen ähm, Ja, aber was soll's, ich finde es einfach traurig aber das zeigt auch, wie die Gesellschaft ja, ist, die wollen sich nicht mit ernsten Sachen beschäftigen Dings, aber warum ich das sagen möchte ich möchte mich jetzt noch bei dir persönlich ganz herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Folge dir anzuhören. Denn du gehörst auf jeden Fall, wenn du weiterhin auch meinen Podcast verfolgst, aber auch schon alleine, dass du auch diese Folge angeklickt hast und zu Ende gehört hast bis jetzt. Du wirst zu einem starken Mensch und du wirst auch starke Zeiten kreieren, also gute Zeiten wenn du kein Politiker bist, dann wirst du auch gute Zeiten kreieren für deine nächste Generationen oder für deine Familie, für deinen Freundeskreis. Da bin ich mir zu 100% sicher. Vielen Dank jetzt für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.